1: Podcast.
2: Cordial saludo a toda la República Cardenal. Hoy el programa comienza así, en memoria de Roberto Alfonso Cañón. Jugador de Independiente Santa Fe, finales de los 80 y comienzos de los 90. Hijo de la leyenda Alfonso Cañón y en honor a él y por la familia Cañón va este programa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Según nos escuchen, ¿cómo estamos? Piojo, Mufasa, volvimos a ganar hermano, por fin.
0: Ay Dios mío, qué alegría hacer este programa después de ganar el día de ayer.
3: Y hola lancero hermano, buenas noches, un saludo para todos los que nos están viendo en Instagram en vivo en este momento, eh, después de las 8.30 si el máster, el que pilotea esta nave lo permite, después de las 8.30 estaremos en todas las plataformas de podcast, vía Podcast, Deezer y por todos lados.
2: Spotify y por todos lados. Y saludamos hoy al maestro Osama, el invitado que tenemos esta noche. Eh, por favor, salude a usted a la audiencia buenas de Radio tarde, Tribuna muchachos, Roja. tardes, ¿cómo están?
1: A bien, todos bien. los oyentes de Radio Tribuna Roja, buenas tardes.
2: Pero no se llama Osama, hermano, un poco de ¿Cómo es el nombre? Sí. Eh, no, pero aquí estamos, Mufasa, Piojo, Osama y Lanza. <risa> <risa> pero llama Juan Carlos Galindo, amigos. Eh, bueno, sin más preámbulos, no recordemos un poco. ¿Usted recuerda a Roberto Alfonso, Piojo?
3: Claro, bonitos recuerdos. Roberto Alfonso Cañón jugaba bien. Eh, jugaba muy bien a la pelota, de no haber tenido el apellido Cañón, tal vez hubiera triunfado en Santa Fe, pero sobre él cayó una presión muy muy dura de parte de la hinchada, pues al llamarse Alfonsito Cañón, pues imagínese llevar esa chapa, ¿no? Sí, era, era muy pesado. Eh, pero no jugaba bien, le pegaba muy bien a los tiros libres, eh, creo que no fallaba, era letal en los tiros libres, No recuerdo mucho un gol que le hizo al, al Medellín para clasificarnos a un octogonal, eh... Un golazo, Arco Sur en esas tardes de domingo 3.30. Necesitábamos
2: ganar, se nos acababa, el minuto, diga usted, 35 del segundo tiempo, y la cosa quemaba y si no ganábamos no clasificábamos y Roberto Alfonso la clavó el ángulo y fue a celebrar Occidental, impresionante, se cayó. <risa> <risa> fue lindo, ¿no? Fue lindo, pero se resbala porque en esos tiempos ya pista atlética y se resbala, pero no, fue toda una locura. Y ahí es el gol de los 180 millones de pesos. Es bautizado así porque con eso clasificábamos a tres partidos de local, ya se jugaban cuadrangulares, es el año 1990 y entonces eran tres, tres, taquillas, tres taquillas, 60 millones, eran 180, ahora, eso lo dijo el periodista que es ahora, cómo lo llamamos, como el periodista directo de la presidencia de Independiente de Santa Fe, no el, el señor Vélez, el, el presidente de Santa Fe sale todas las
3: mañanas con el señor Vélez. Okay. Ahora. ¿Dice usted que Carlos Antonio Vélez hace mandados?
2: Uf, pero hace rato. Desde esa época. Para la gente de Instagram, porque me da pena con Villegas ahí, lo recordamos después de las 8.30, a través de Pia Podcast. Ahí nos encuentran, ahí encuentra el, el episodio número 20 de Radio 20, Tribuna Roja. Entonces, por favor, le dicen a todos 20. sus amigos y ya nos, ya nos oímos. Osama, por favor, despídese de los muchachos. muchachos. Nos vemos, muchachos. Eh, Mufas, ¿usted vio a Roberto Alfonso?
3: No, 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 no. Mufasa muy pibe. ¿Cuántos años no tiene Mufasa? 30. Pero no. Pero hay... ni tan pibe. Sí. sí nada, no casi tan
2: chico. Y nada, nada, que nos grabamos, ¿no? Que ya le dije que el día sí, sí, <risas> pero me la tienes adentro, loco. Pero bueno, eh. sí,
0: sí, 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 un poco. Eh... Pero estuvo entre, jugó como profesional entre el 87 y el 97. Debutó en Santa Fe, jugó también en Medellín, en Cúcuta, en Bucaramanga y en el Marítimo de Venezuela. Integró varias selecciones Colombia y fue campeón de la zona un suramericano en el 87.
2: Digamos que fue el primer campeonato de una selección colombiana Colombia fue en él. toda su historia, ¿no? En todo, porque ahí en las mayores también solo ha ganado la Copa América. No, pero ¿no? quiero
3: decir que Roberto Alfonso no jugó en la mayores, jugó en las selecciones menores. Menores.
2: Eso se jugó aquí en Armenia, ¿no? Eso también se jugó en el eje cafetero. Lo no,
3: no, ¿no Jugaba bien, jugaba bien, ¿no? Era talentosito, gordito. Era muy bueno, hacía una muy
2: buena pareja con, a, con Adolfo Valencia. Y pues con el Pollo Díaz, que también teníamos, ¿Tenía teníamos equipo, pues sobre todo para pegarle los tiros libres, porque estaba, se paraba él de con derecha y, y armando el Pollo Díaz con izquierda o William el Palmero Morales, no teníamos banda de frente, no, un tiro libre era, era interesante, él hace no, aparte en un clásico, a mí yo le hizo varios goles, después del 7-3 hay uno que empatamos 1-1 con gol de Roberto Alfonso, también me acuerdo mucho.
3: Bueno para la señora Elsie, para el maestro Alfonso Cañón un abrazo afectuoso de parte de toda la barra de la Guardia Albirroja Sur eh, debe ser muy duro este momento para ellos
2: es que ese no es el ese no es el derecho de las cosas creo yo el derecho de las cosas es que los hijos los hijos entierran sí, a los sí, padres sí, eso sí, un abrazo realmente total fraternal para el maestro Alfonso que no merece esta suerte es alguien muy joven además una tenía persona 50, de 50 años tenía nomás. 50 años, no, sí señor. Uno no entiende, y un deportista que seguía vinculado al fútbol que tenía estaban trabajando en la escuela. Un equipo tra
3: Trabajaba en Compensar, me parece. Trabajó algunos años en Independiente Santa Fe. Eh, y me parece que estaba trabajando con la Academia Compensar. la Academia? Sí. Okay.
2: Entonces, sí, para toda la familia y pues para toda la República Cardenal, realmente estamos de lutos. Señor. Pero bueno, cambiamos de tercio y afortunadamente tenemos una noticia buena, que fue volver a la victoria.
3: Ganamos desde que ganamos. estamos en esta casa 20 no episodios ganado. de Radio Tribuna Roja y no habíamos podido hablar de una victoria, una victoria. en el estadio El Campín.
2: Hay que confesar que estábamos pensando en retirarnos, ¿no? Sí. <risa> estábamos diciendo, no, eso es Radio Tribuna Roja, el que no quiere, el que no trae <risa> la suerte de la mufa. Pero no, afortunadamente ganamos y ganamos bien a un rival importante que jugó muy mal, pero que es un rival importante sí. con una nómina y que tiene el goleador y que, y tiene... que, y que tiene un arquero manco. Eh, sí, el, es que el rock and roll siempre nos da una buena. Sí. <risa> Ayer nos puso al rockero. <risa> pero no Santa Fe jugó muy bien, me parece, ¿no? Con puntos muy altos, sí, por ejemplo, de Giraldo. Sí. Eh, Andrés Pérez Andrés jugó Andrés Pérez bien. jugó un partido. Velázquez que... Sí.
3: Es nos, el más regular, creo, creo yo, de jugar del equipo. Si Velázquez fuera argentino, ya lo hubieran vendido por 10 millones de dólares a algún equipo.
2: Hace rato, pero yo creo que Velázquez va por un muy buen camino. Sí, ya más regular. Y cuando Santa Fe se empieza a soltar más, va a haber mucho más fútbol y cuando el chino empieza a coger más confianza, porque el chino son, sí, está, no está un fino. Poquito, ¿no?
0: Sí, sí, está un poquito como...
2: Eh, muy buen partido de Torijano también, que venía, venía haciéndolo muy regular. Al gol eh, No, eso sí, es el goleador de Santa Fe. Sí, señor. <ríe> eh, muy buen partido de Leandro Castellanos. También también. La pelota que tapa o sea, el primer una... tiempo sí. Es muy buena, porque ahí, donde... Lo que nos venía pasando era que jugábamos bien y esa pelota que sacó Leandro antes entraba. Ayer tuvimos la fortuna que no entró y logramos sacar el partido adelante. Entonces, no sé, Osama, ¿usted cómo lo vio?
1: No, yo estaba dirigiendo la batería, es complicado ahí porque tenemos una bandera uruguaya nueva, entonces va, va, vamos a ubicarnos de una mejor manera para la visual. Pues, profe, padre. déjeme
3: explicar un momento, eh, y como que contextualizamos a la gente de la presencia del profe Osama, eh, Juan Carlos Galindo, él es, eh, como le decimos?, Podríamos llamarlo como el director de orquesta, el, el director del sonido cardenal, digamos. La batuta. Eh, no sé cómo se le llame a eso en temas de términos de percusión y eso. Eh, y él, digamos, normalmente no ve los partidos porque está de espalda a la cancha. Él está sí. mirando hacia, la, hacia los bombos y hacia los vientos y hacia los zurdos y hacia los instrumentos. Y normalmente pues no, no ve el partido. Así de que un, un sí, concepto sobre el, sobre el juego es complicado. Eh, ¿Qué dice Osama? Eh, gracias por acompañarnos hermano, eh, que se cuenta
1: No pues hermano, gracias a ustedes por la invitación, soy un poco reacio a las entrevistas Pero pues, pero, ahí eso, pero usted es, sabe que esto no es una entrevista Es una Es una oportunidad para, para hablar de, de lo que por fin logramos, de, de los tambores, que es lo, lo mío
3: Sí, eh, vamos a hablar ahora en el bloque de la de la barra, después de que complementemos el tema del partido sobre una noticia, una buena noticia, vamos a renovar toda la, la instrumental de la barra, Se, digamos que la dirigencia de la barra ha hecho una, una inversión importante eh, para comprar instrumentos nuevos y ya ahorita vamos a hablar de eso. También para que nos hable un poco del proceso del sonido cardenal, del proyecto. Ese es un proyecto interno de la barra y pues quién mejor que el, que el profe claro. que el profe Osama.
2: pues el... Rematémoslo del partido, Piojo. ¿Alguna cosa que quiera destacar? Que se nos escape o que... Digo, de la parte exclusivamente futbolística.
3: Bueno, eh, yo, yo, yo quería decir, no, eh, a excepción del partido con América-Santa Fe, había jugado buenos partidos. El tema suerte, digamos un poquito de convicción y de suerte, era el que estaba embolatado. Me parece que las actividades de la barra, tanto en el hotel, la caravana, las frases de apoyo, de aliento, en la charla que tuvimos con los jugadores en el hotel, quitándoles, zafándoles un poco la presión, creo que fue definitiva, ellos mismos lo reconocieron, el profesor en la rueda de prensa lo mencionó, Entiendo yo que cuando nos retiramos del hotel, ellos tenían la cena programada para las 8 de la noche. Durante la cena hablaron del, del tema, se comprometieron y eran conscientes de que el compromiso, de que la gente los había comprometido de buena manera, ¿no? Claro. Eh, que no podían fallar. Eh, y pues lo demostraron en la cancha, ¿no? Eh, parece que el, el equipo se veía más confiado, más tranquilo. Eh, por ejemplo, Siga, seguimos siendo imprecisos un poquito en el último pase, en el, de, en el de dejar mano a mano a los jugadores con el portero, o por ejemplo en la jugada de que un lateral como Arbolea entre al área y encara en el área. Les está faltando un trícito de confianza para esa última jugada, no para terminar las jugadas. Me parece que el equipo en el medio campo impone condiciones y está sacando el arco en cero. Esos son síntomas de, de una mejoría eh, pues, evidente.
2: ¿Cómo pasa usted? ¿Qué eh, quiere anotar
0: ahí? Bueno, primero de la actividad de la barra quería pues, decirles que no estaba un poco al principio reacio con, con ir a
3: Usted también motivar. está... ¿Usted también Tampoco está...
0: Quería decir que, como leí en el anterior programa, ir a putear y a
3: los caros... ¿Usted cree que Rohan no debió ondear la bandera más fuerte o qué?
0: Ah, bueno, ayer ganamos y él, él no estuvo en el partido, ¿no?
3: Sí, claro. Eh... ¿Ganamos por eso? No, pero digo, para anotar, no, para, anotar para anotar, para anotar,
0: para que lo anote, lo anote por ahí. Lo quiero anotar. Pero bueno, iba con el tema de que felicitaciones a toda la hinchada y a los alrededor de que 500 leones estuvieron en el hotel o cuántos más o menos.
3: Sí, entre 400 y 500, 500 personas. personas sí. Con actitud,
0: a la altura se portó la gente eh, y creo que eso motivó a los jugadores y se vio el cambio de actitud el, el día de ayer en el partido. Si bien el Medellín no, es, no fue un equipo que nos exigió mucho, lo vuelvo y lo repito, cambiamos la actitud y yo creo que la prueba de fuego es el, el sábado con Millonarios. Pero
3: ¿será que así cambiamos la actitud? A mí me parece. A mí no me parece. Actitud también prohibido. nunca le faltó actitud. A mí, a mí, ¿no? A mí, a mí también me parece. Me parece que nos faltaba a mí la mí suerte y nos faltaba confianza sobre sí, todo las cosas. Sí, exacto.
2: Y ahí, digamos que no solo fue la ida al hotel el sábado, el mismo domingo, sino la presencia de la gente en, la, en las tribunas y, y con la con la otra actitud, esa sí, esa sí fue otra actitud, la de la gente en las tribunas, ¿me entiendes? Yo creo que fue un fueron, complemento. Fueron más con, llenos de confianza, se, había, sí. se sentía se, se había el, ambiente, el ambiente se, 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 de fiesta. Se, sí, 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 Y en sí, 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 cambio antes estaba sintiendo el, el ambiente de presión, de que... que, que, que. No, ayer se sentía un ambiente de, de fiesta. Parecía,
3: parecía que se fuera a jugar una final, no. Sí. Parecía que se fuera a jugar una Copa Libertadores. Bueno, un... pues,
2: vamos a ir la verdad una ¿no? final
3: para nosotros, sí, 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 hay que ganar.
2: La... Pero muy bien la gente sobre todo la gente que fue al estadio, porque lo otro todo sirve muchísimo, pero el verdadero apoyo al a equipo se ve en el estadio y meter 15 mil personas ayer, siendo últimos, con dos puntos y con esa estúpida amenaza que nos querían meter, fue muy bueno para Independiente Santa Fe, que además quedará en la historia, que fue la hinchada la que levantó al equipo no, bueno, no ayudó lanza, a hundirlo.
0: obviamente, digamos, ayer lo ganamos pero yo creo que tenemos que seguir por la senda ganadora el, la prueba de fuego, como lo digo, es el sábado ¿sí?
2: No, o sea, no, no, digamos, nos, digamos nos, no. O sea, yo digo
0: que todavía no hemos levantado como tiene que ser, si ¿sí me entiendes Digamos, ya empezamos, ya ganamos un partido y tenemos que seguir ganando de aquí para adelante la mayoría de puntos posible
2: No, pues, obvio, se habla de un mundo ideal, que ganemos todo, no, pues, no, pero ojalá, que ganemos el clásico, que ganemos
0: el clásico, que digamos todos los de local hay que ganarlos sí o sí. Y pues, lo que le digo, ya empezamos, ya empezamos por lo menos quitándonos esa, esa mala racha.
2: Pues, a eso es lo que yo me refiero, pero bueno, eh, lo, yo creo que no estamos tan lejos de los ocho. Nos dan los puntos de la América que no bueno, nos lo deben dar. Quedan
3: 11 fechas, eh, quedan 33 puntos si y tenemos 5. En teoría, yo pensé que. Tiene que
2: hacer 28, pero si nos dan los 3 28. de la América, que espero que nos los
3: den. ¿Por qué espera usted eso, amigo? Sí.
2: Porque el señor Carrasquilla, que es Carrasquilla, Carrascal. Es que... Carrascal, Carrascal. Eso, perdón. Estuvo inscrito en otra planilla, con otro equipo. me parece Yo no entiendo por qué se ponen tan bravos. Si se lo escribieron mal, pues reclamamos los puntos, así de sencillo. Sí, bueno. Sí, sí. ¿No es así? Sí, sí. sí. Estuvo escrito con el Tolima en la primera fecha.
3: Bueno, bueno, mi pregunta sí. es, ¿él no jugó con ningún otro equipo? Porque si es así, entonces América no tendría puntos.
2: Claro, es que, es que a, a través... Pero, pero creo lo que, que es que Colima ya lleva algo, ¿no? Para las demandas hay un tiempo, ¿no? Entonces no sé si los otros equipos hayan demandado o no. Pero sí, claro, él ha jugado tres partidos. Okay. Es que en un momento se habló de que la América podía perder nueve puntos. es decir, van a volver a la B. <risa> <risa> eh, pero nos ganamos tres puntos y, y
3: estamos, ¿no? O no. Bueno, Dios, pero no, con, contemos, que... contemos como, con lo que se tiene. Hermano, como decía mi abuelo, hermano. <risa> eh, Quedaron 11 fechas, son 33 puntos. De esos 33 habría que sacar 20, 20, 20, 20, 24, 26 24, 25. 24 para ser 29.
2: No, es que a un 29 no nos llegamos. ¿No? ¿No? No, porque ahora son 20 equipos, pío, entonces. Hay que hacer más con de 30. 32. Hay que hacer 31. Yo creo que con 31 y buenos goles lo logramos.
3: Bueno, digamos que habría que hacer 25 puntos. Eso son ganar ocho, ganar 8 partidos y empatar uno de 11. Yo realmente veo la posibilidad muy complicada. Eh, soy realista y para mí, para mí ganar el clásico y sumar la mayor cantidad de puntos. Pero mufasa tiene ahí los partidos que nos sí? quedan.
0: ¿Qué, queda? ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda con la gallina de locales.
2: O sea, nos quedan dos contra la gallina. Sí, sí. Eh.
0: Bueno, pero en orden. Nos okay. queda con 11 caldas en Manizales. Con Envigado de local, nos queda con Jaguares de visitante, con Bucaramanga de local, con Equidad en techo, eh, con Huila de local, con Cali de visitante, con el Unión de local, con la Gallina de visitante y cerramos con Nacional de local. Uy, no
2: está fácil. No está fácil. <risa> no está nada sencillo, pero los de locales, es que lo que pasa es, los que de locales, es que si vamos o sea, victorias. Todos.
0: Hay que ganar todos de local.
2: ¿Cuántos partidos de locales tenemos? Eh, uno, dos. No, pero si le sumas dos clásicos y la Equidad... En techo tenemos cuántos
0: locales locales locales
2: no no locales? en Bogotá mejor en Bogotá ocho ocho en Bogotá ahí hacemos los 24. bueno sería la remontada histórica no, sí, sería el, el ideal con el mundo ideal no pero digamos el, que no lo vamos a hacer los, los ocho no los vamos a ganar en Bogotá
0: ganamos seis
2: ahí estamos y sal, ganamos y cuatro ganamos. por fuera no, 22 no, puntos y 5... Italia, y... Y tal, y no los de la América, ahí estamos. Necesitamos <risa> <risa> que esa demanda salga, hermano. Sí, ahí,
3: sí, ahí, sí. Si de, de dárselo de la demanda, pues arreglaría todo. Estaríamos con 8 puntos, viejo.
2: Bueno, eh, el partido que viene, porque se ganó y como, como dice Mufasa, pues nos, de eso no salimos. Lo que pasa es que era muy importante ganar. Ganar en Bogotá, que no lo habíamos logrado en todo el 2019. Y sumar 3 puntos frente a la gente, era es que todo cambia, ¿me entiendes? Hoy ya, nadie, hoy ya nadie, sacó la tabla del descenso del 2021, ah, no, sí, como venían sacando antes. Entonces todo cambió y por eso me refiero que la gente levantó y va, Me recordará, pues usted, que fue la hinchada en unos años, no, la que así, levantó
0: al que equipo. Así sea, que así sea, así tiene que ser. Igual la invitación es para que el sábado vayamos en gran número y con la misma
3: actitud. Y, y, y no, no ha terminado, esto sigue, o sea, esto no es todo. Mm, hay que seguir levantando al equipo y vamos a seguir metiendo mano en ese, en, ese, en ese sentido. Así es de que previo al clásico, el clásico se jugará el sábado a las 7 de la noche en el estadio del Campín. Somos locales. Eh, a la hinchada de Millonarios se le entregarán cerca de 5.700, 6.000 boletas, digamos. Vale,
2: damos 25.000 cardenales en el estadio del Pero ¿sabe qué lanza?
3: Anoche en la tribuna, ayer en la tribuna yo lo decía. Este golpe de autoridad de ganar así eh, va a hacer que mucha gente se anime a ir al Campín el sábado, el próximo sábado. Y la gente reacciona, porque la hinchada de Santa Fe, pues no es la numerosa, no, es, no, son, no, no seremos millones. Pero yo creo que el promedio de asistencia de la, de la, de la hinchada de Santa Fe es muy bueno sí. para la posición en la tabla en la que está el equipo. Entonces yo sí creo, estoy convencido que para el sábado estaremos sobre los 18 mil, 20 mil santafereños más la cantidad de, de hinchas de millones. Yo estaría hay. feliz
2: con que los que vayan, vayan con la actitud de los que fuimos ayer a la cancha. ¿Me entiende? Así con sea, una esperanza, usted, con sí. fe, con ganas, sabiendo que... Ahora, hay que entender, el rival lleva como 150 puntos en el año, ¿no? Entonces... Claramente ellos son los favoritos. Santa Fe tiene que esperar un poco y, y pelear el partido. Más que jugarlo, tenemos que salir a pelearlo, en, creo yo. Ganar.
3: Entiendo que, como dicen en el barrio, vienen muchos porque le echaron un, al capitán y tienen unos jugadores resentidos, no sé.
2: Ah, pero yo estoy en nómina, pues mira la cantidad de puntos pues, no, que hacen. No, las
3: lanza, pues. No, es, no, no, no entiendo ahorita la posición suya.
2: ¿En qué? ¿En qué no entiende? Sin miedo o sea, al clásico, viejo, ¿qué pasa? No, pasar, no, no, ganarlo, no, no, miedo no. Hay que ganarlo. Miedo no, pero hay que, hay que esperarlo
3: y que el favorito no. no o sea, ah, ¿Cómo así que el favorito de o sea, qué? El favorito. A ganar. No. El favorito de sacar el equipo en tanqueta o girar las banderas o... No, hablo
2: del tema futbolístico. Ellos vienen sumando y sumando puntos, le ganan a todo el mundo. A nosotros no, afortunadamente. No <ríe> porque, nos ganar, porque, porque no porque porque tienen <ríe> huevos para ganarnos a nosotros. <ríe> no, pero nos a en el 2019 no nos han y no nos van a ganar. Pero digo que Santa Fe no puede salir. o sea, lo que no quiero es que la gente salga, que como ya le ganamos al Medellín, entonces vamos a salir a meterle 5 millones. O sea, si usted fuera no, Harold Rivera, a Rivera, si usted fuera a Harold
3: Rivera, meter doble línea de 4,
2: sí. Eh, sí, sí. le dice a
3: Juanito que parque Marqueo el bus, el bus y
2: me la banco ahí, ahí atrásito bien atrásito y pongo dos hombres rapiditos arriba. Qué cagón que eso es, está firmando sí, un empate. Sí, sí, sí. No, pero vean véame <risas> aquí mismo dije, lo firmo ya, firmo ya el empate, ¿no?
3: Qué gonca, ¿no?
2: No, yo, no es que no vea, la, bajamos, vea no la, bajamos, la situación. Pero ahorita también
3: ellos es que sumamos
0: te... tantos puntos de local, o sea, entre esos no está yo bien. Yo veo, veo que
3: veo, Osama le puedo, veo una cara de decepción. No, no, no,
2: no no. <risa> no, no Osama, tranquilo. No, es que vea la situación, ellos tienen, no sé, creo que en estos torneos <risa> cortos nunca habían sumado tantos puntos. O sea, debe ser el mejor equipo de ellos en los torneos cortos Y se enfrentan al peor Santa Fe de la historia, entonces ellos tienen la obligación de ganar o no. Igual que nosotros. Güey. No. seguro, no, nosotros, tenemos amarse, la, nosotros tenemos ¿sí, güey? la obligación de seguir sumando. Al contrario, no, la, la obligación, contrario la, tenemos la, obligación la tenemos nosotros. No, pero, pero, lo que yo Dios, le digo, ya si la, la situación es, en la tabla. Por lo mismo, se lo ha dicho. Los clásicos se
1: juegan a otro precio, papá. Sí, sí, sí.
2: Claro que sí, pero eso digo que este no hay que jugarlo, hay que pelearlo. Hay que ganarlo y ya. No hay bueno, otro. bueno
3: en, en ese sentido les, les quería comentar, la barra sigue con, con sus actividades eh, dentro de lo que se había planeado agradecerle a a, a, las, a las personas que, que lo hacen posible eh, y haremos una misa, una celebración eucarística. Camilo
2: Camilo, el que nos ayuda en redes es una parte vital para, eh, eso, para, para lograr ya, esta ya, ceremonia ya,
3: eucarística. Ya lo, ya lo mencionamos eh, y se va a realizar una, una, una misa ¿no? para um, renovar la fe. Permítame un momento, busco el, el sentido que se envió a la... El, ¿Cómo se dice eso? La. ¿El flyer? No, no, no. Como la... Hable usted, hermano.
2: <risa> <No>. <risa> eh, entonces, no, ¿estoy mal, Mufasa? ¿Estoy mal si digo que hay que esperar a millas? Es que me quedé sonando que... Es, ¿Será que me olvidé no, pues, gonca o que...? No, no entendí su posición ahí. No, pues es que yo... Usted mira, mire la posición de la tabla.
0: ¿Sabes que En mi posición, si perdemos, Dios no lo quiera, que no va a pasar con millonarios. No hicimos nada ayer. No, oigan a este.
2: Oigan a este, Osama. ¿Cómo va a demeritar la, la victoria cardenal ayer?
0: Es pues que es clásico. ¿Y, y ganamos el clásico. Créame que ahí sí levantamos y, y empezamos a ganar. No,
2: claro. Y luego y le ganamos a todos. Y vamos y no paramos hasta Japón. Y sumamos y a todos le metemos de a cinco. O sea pues que no hay no, que ganamos. presionar tanto a no, los el empate. El, el clásico
1: sí. se tiene que jugar diferente, weón. O sea, nosotros venimos de ganar. Y en los momentos complicados de Millonarios nos han complicado a nosotros en los clásicos. Y nosotros también los hemos jodido en los momentos no, no, pero duros es que yo, de nosotros. Yo no estoy entonces, diciendo, pero. En, una entrevista y que yo, en, que en que
0: las sea, apuestas, en la caja de apuestas. Ah,
2: no, pues sí, total. ¿Por eso? ¿Y por qué? Ay, es, ahí se están jugando plata. Usted,
0: usted, usted sabe que el, el clásico es un partido diferente. Claro que Lo sí. dijo Andrés
2: Pérez, claro una que sí. que, en una entrevista que... que pero que, por, que, ese, vi, por
0: dijo, eso mismo digo que, hay que salir venir, a venir Un equipo de último, el otro de primero, pero el clásico es de iguales. Y seguro así Santa Bárbara tiene que salir a pelear y seguro lo tenemos
1: que ganar.
2: No, 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 pero uno tampoco puede desconocer las realidades del momento.
1: Pero entonces nuestra gente no pesa. Claro. Nuestra localidad no, no pesa. es que... Haber
2: ganado ayer es que no pesa. Es una de las cosas que es donde más importa a la gente ahora. Ahora es cuando más la gente tiene que jugar. Porque necesitamos ser 12 ahí en la cancha para poder... Contra arrestar, pues, semejante banda, es que suman puntos y le ganan a semejante todo el mundo.
3: Banda. Vamos a hacer 12. Sí. Señor, semejante banda. Yo, en serio, en serio. Pero señor, ya, señor, okay. señor Lanza eh, es, un, es, es mayor que yo, mucho mayor que claro. yo. Claro. Tiene muchos más partidos que yo en la tribuna. Quiero decirle, señor Lanza, que usted era mi ídolo de tribuna, viejo pero pero hoy hoy me has decepcionado no, Estoy hermano, pero absolutamente... Usted no puede
2: perder la realidad de la vida sí. lo que está pasando eh, en este momento yo, es... pero cuántos puntos tienen han sumado
3: 90 ya, puntos ya. Yo sé. y eso y eso para qué y eso para qué señor
2: pues están en la copa no me imagino no sé están ahí o sea claramente demuestran que están un poquito mejor que nosotros o no bueno eh, qué seguimos?
3: Estamos ya, ya Pío nos encontró lo okay. que... Estábamos hablando de la misa, entonces eh, se realizará el próximo viernes. La intención de la misa es poner en manos de la Virgen y Dios el equipo, pedir perdón por la soberbia y acciones que se hayan realizado indebidas y renovar la fe en, ca en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tenemos en Dios y en nuestra santa fe. Eh, hoy, en, a todos los digamos líderes de parche, eh, pues sean se han, se han dado como unas instrucciones precisas frente al tema. Por favor, eh, los que puedan rotar esta información, este es, una, esto es un, un, un evento que debe hacerse en absoluto respeto. No se va a tolerar ni siquiera el consumo de una sola lata de cerveza en los alrededores de la iglesia, mucho menos adentro de la iglesia. No queremos locos allá haciendo shows eh, por X, Y o Z. Este no es el hotelazo, este no es una ida al entreno, esto no es un, un ambiente partido ni de prepartido en, en los alrededores del estadio. Esta es una misa. La Arquidiócesis de Bogotá nos ha colaborado mucho con el tema. Incluso la, la misa la va, la va a ofrecer un, un padre santafereño, muy santafereño. Eh, creo que ni siquiera es de esa parroquia. Entonces digamos que el tema, a ese tema debe dársele una altura pues la que merece. Obviamente respetando a las personas que no, no creen en nuestra fe, no creen en, en los asuntos nuestros, eh, pues también que respeten, que se abstengan de, de comentarios mala leche o cosas así. Cada cual pues tiene derecho a, a, a no sé, a cargarse de fe y de positivismo. Y si la, si la manera para la gente, que en su mayoría de la hinchada es católica, pues, pues esta será la manera. Entonces, no solamente la, eh, esperamos a, a la gente de Los Parches, esta es una invitación para la comunidad santafereña, para la gente occidental que puedan acompañarnos, eh, se les recomienda llevar una, una, una bufanda, eh, y nada hermano, la misa es a las, a las 7 y 30 de la noche, eh, es en la parroquia San Alfonso María de Ligorio, es la mejor conocida iglesia Señor de los Milagros, que queda en la avenida 28, Calle sobre la carrera 28 en el barrio La Soledad.
2: Sí, ahí arriba de la 30. Uno toma viene por la 30, al norte, toma el puente curvo y llega ahí. Exactamente. O si viene por del sur, ahí por debajo del puente y ahí también llega la, a la parroquia, es uno. La donde se hacen los, las misas a los 14, ¿no? Sí, señor, Mi exactamente. Y de
3: otras misas, por okay. eso los hay. Es una iglesia muy bonita, grande. Eh, y en la informa en las redes de la barra, en el Twitter, el legar oficial, igual en el Instagram, ahí ya está rotando como la pieza gráfica. Entonces nada, los esperamos a todos con mucha devoción, con mucha fe, con mucho respeto, eh, el próximo viernes a las 7.30 de la noche. Eh, no se me confirmó hoy, pero pues obviamente el, el cuerpo administrativo independiente de Santa Fe, el plantel deportivo, los jugadores, el cuerpo técnico, todos están invitados. Esperamos que contar con la presencia de ellos, porque como lo dijimos en el hotel, somos todos juntos los que están los que tenemos que sacar esto adelante. Y entonces los esperamos, esperamos verlos en la iglesia para estar todos juntos. Entonces, esa es la información en torno a lo de la actividad del viernes. Eh, y el sábado, nada, la, la cancha, eh, acompañar al equipo. Eh, no sé cuándo salgan precios de boletería. Veo que Santa Fe está cambiando. Hubo algunos problemas pues con el nuevo operador boleta. de boleterías y tu boleta.
2: Hay un comentario que será será peor el remedio que la enfermedad. Pues la gente estaba indignada con Ticket Shop y yo sí. Sí, no llevamos años pidiendo el cambio. O sea, no vamos a hacer nosotros que diga que no porque siempre lo pedimos. Pero es que tu boleta, <risa> ya conocemos de tu boleta. Seguro ya eh, no van a esconder más. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá que todo, sea, que todo cambio sea para mejorar, ¿no? Y que, que las cosas... Me preocupa un poco que los sobrecosos de cada boleta, ¿no? no lo que que no va a, no va
0: a haber. Sobrecosos. Ojalá que no. Eh. De hecho, creo que para ese partido hubo dos días donde la boletería para el lateral estaba un poco más barata, ¿no? Si no estoy mal, Diego.
3: Sí, por decisión del nuevo presidente de Santa Fe, ese, el hombre está como sopesando lo, la calidad de los partidos y varía el, el precio. Qué buena es, ¿no? Yo me imagino que con Millonarios, pues la boleta estará, no sé, a 20 mil, 22 mil pesos, será un precio un poco, un poco más alto pero pues la verdad no es una no, no es una cosa confirmada, estoy especulando, estoy viendo como según lo que, lo, que está, lo que él está intentando hacer. Ahora sí, darle los créditos, agradecerle a Cami Rojas y a su esposa, a su novia por la gestión, ellos en realidad fueron los que eh, se pusieron la camiseta a la 10 y estuvieron gestionando este tema, no fue fácil, eh, la iglesia y la, digamos, ¿cómo se llama eso?, el, el Digamos, la, la, la rosca, pues, de, de, de los de los padres.
2: La autoridad clérica. Eh, eclesiásticas. Eso.
3: Son un poco desconfiadas en este tipo de cosas. Eh, y nada, eh, es una apuesta que ellos están haciendo. Santa Fe es un fenómeno que, pues, mucha gente lo quiere. E incluso dentro de la propia curia hay, hay gente que lo quiere. Entonces, gracias a eso fue que sí, se logró. Sí, Entonces, repetir a Camilo Rojas, muchísimas gracias por las gestiones, a Camilo Alonso, a Camilo Perdomo el, el community manager de las redes sociales de, de la, Guardia. la Guardia también viene ahí Camilo y pues nada hermano a echarle ganas y vamos a, a copar esa iglesia y hacer algo un, a cargarnos de, de fe y de positivismo ese viernes
2: Bueno, muchas gracias a Camilo y a todos y que la gente vaya con total respeto y con va a ir fe. Ahí,
0: lanza? Eh, no creo <risa> ¿Se no cree el dios o qué?
2: No, no, sí, claro ¿Sí? que sí, le he dicho que mi dios es Omar Sebastián Pérez Y sea, <risa> vamos a cambiar de si ¿le parece si ponemos un poquito de música? ¿Usted es el nombre del sonido?
1: Eh, bueno muchachos, sí, estamos de acuerdo Vamos a poner una canción de La Vela Puerca, un grupo uruguayo La canción se llama Claro Oscuro Y queremos pegar un tema en la tribuna con, con esa, esa base rítmica Entonces, por eso es la canción del dios Algo oscuro te hace pensar y eso no corresponde. Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde. La rutina del no saber hoy es tu peor apuesta sin saber cómo envejecer y un sentimiento que apesta. Las ruinas entran a brillar Es tu sueño quien lleva los hilos Y llorar de nuevo ya no te hace
2: mal Y un dolor te mantiene Volvemos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de la Guardia del Birroba Sur y de toda la hinchada de independiente Santa Fe. Bueno, Piojo, ¿cuáles son las actividades que prepararon? Bueno, primero cuéntenos cómo prepararon todo lo que fue el hotelazo, la caravana de ayer y o sea, lo que se
3: viene ahora. Eso de hotelazo suena tan feo, ¿no?
2: <risa> así lo pusieron, ¿no? <risa> así lo llaman, así lo llaman. ¿Quién se da? El será? hotelazo. <risa> no, pues sí, no mejor banderazo, si tiene toda la razón. <risa>
3: No, nada hermano, nada, nada, la Guardia está para sacar a Santa Fe donde sea, de, de donde sea vamos a rescatar al equipo y, y en esas estamos, eso no hay que ponerle mayor misterio hermano, convocar la gente, los parches, un agradecimiento a los líderes de parche, súper pulidos con esas frases muy bonitas, le metieron mucho empeño eh, dentro del grupo de, de la Guardia, dentro de lo, nuestras reuniones, en nuestras cosas, eh, un consenso total, armonía, la buena energía. La que más fuego es fue como jueguen como Oye, tomamos. mucho. Los chicos de Fontibón. Eh, Complicada, ¿no? <risa> ¿Será, que, ¿Será que esa fue la que más motivó? Eh,
2: no sé. <risa> pues,
3: bueno, no por mí. <risa> ¿El su par cuál bandera hizo? Eh, la Gloria No se fue de Santa Fe.
2: Mm. Uy, qué estelo de, de, de originalidad. <risa> <risa>
3: Y cual, eh, la de Sur, no
1: me pregunten por qué sigo con tanta fe
3: que no me pregunten hermano yo <risas> sigo con tanta fe siempre eh, nada fue eso y ya la caravana eh, súper conmovedor el asunto quiero decirle que yo me quedé afuera pues con el tema de este organizar eso y de verdad de verdad cuando el equipo llegó cuando lo veía venir sentí un sentimiento o sea tuve un sentimiento eh, no sé, como eh, mágico, pues Cardimo
2: la Rueda. Quiero contarle, ¿no? Le meten mucha velocidad a la vaina.
3: Solo ese señor, ese señor fue a la caravana en bicicleta.
2: Pero la 26 el chino metí, me reconoció sí, sí. viejo, me pulgar arriba. Viejo. No puede ser. Sí, 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 créeme, créeme, créeme. Eso fue cierto. ¿Qué? Claro, yo los corté, ¿no? Yo corté la gobernación sí, para alguien, no. adelante. Y falta gente salen. también, ¿no? Pues... En bicicletas sí iban claro, cerca. y, motos, carros, y en... hubo... No, iba buena no, cantidad y el ambiente se toman toda, toda la vía. Qué bonito, qué bonito
3: eso. El bus anda mucho. Sí, me imagino. <risa> eh, nada, y fue así. Hermano, eh, también para tocar otros temas de la barra, este, esta, esta semana se desarrollará en Bucaramanga el segundo encuentro nacional de barras del... Grupo de Barras Conviviendo por Colombia, quiero recordarles a los que no saben, son 14 barras las que participamos en ese, en ese espacio, eh, están las, unas barras importantes, grandes, somos 14 de todo el país, eh, donde nos, nos sentamos a conversar sobre temas en pro de la convivencia, eh, lo hacemos sin ninguna intermediación institucional, sin ninguna autoridad, simplemente nos sentamos líderes de diferentes barras. Allí participan la barra de Nacional, de Once Caldas, de Medellín, de Bucaramanga, del Junior de Barranquilla, del Atlético Huila, de Patriotas. Eh, bueno, la. Sí, sí, tiene una barra. Putos.
2: <risa> ah, esa aguanta su ¿no? sí, sí, <risa> la... <risa>
3: Eh, bueno y en esta oportunidad el, el encuentro se va a desarrollar en, en Bucaramanga en dos sentidos, uno por primera vez en la historia se van a juntar de todas las instrumentales, de todas las, de todas las orquestas pues, en nuestro caso el sonido cardenal, van a ser dos representantes de cada una de esas instrumentales, se va a hacer una capacitación con unos profesores de música en, en un auditorio y lo que se quiere hacer es una grabación, un gran ensamble con la participación de todos los músicos, en, en nuestro caso pues aportaremos un bombista y un trombón, ...que estarán allá en representación del sonido cardenal... ...pero pues para hablar de eso, acá tenemos a, a Osama... Eh, ...hermano, metámonos en materia con el tema de la música... Eh, usted, ...usted llega a la barra, pero usted no llega a la barra... Eh, ...sabiendo de percusión, o sea, usted no tenía idea de eso... ...cómo es ese tema de que usted esté en la barra... ...y descubra una vocación...
1: ...no, pues realmente la barra ha sido mi escuela... En cuanto a temas musicales, temas de comportamiento, temas de. Sí, compli
3: a, complicadito, quiero decir. A, a
1: darle no. sentido a las cosas y sí, ha construido mi, mi ser, mi persona. ¿A lo, lo que Para a mejorar. Yo llegué como con 13 años a, a la tribuna. Me encontré, salí a la avenida, agarré el bus yo solo y me encontré a los compañeros del Aguante Sur con los que llevamos ya 18 años compartiendo.
3: Listo, ya y ahí, bueno, Osama tiene unos, una experiencia de vida dentro de la barra ahí, que los tropeles, que los viajes, qué tal, pero en qué momento usted encuentra como, como en la música lo que usted dice, un, un algo que le da un sentido a su vida.
1: No, pues creo que un día me di a la tarea de armar un redoblante y las personas que estaban ahí conmigo me dijeron no juega con eso, que eso es un tema, no, no, no desarme eso porque después no lo va a poder armar. Y pasó que sí lo pude armar, entonces empecé a darme cuenta que por ahí era la cosa, empecé a tocar, tocaba como la mierda, pero... <risa> pero la disciplina, meterle uno empeño, meterle corazón, averiguar uno de dónde es que vienen las cosas, cuál es el sentido de las cosas, cuál es el significado de, de los ritmos y ya, de esa manera llego yo a encontrarme con... Con los tambores y los tambores se convierten en mi religión, como Santa Fe, los tambores y Santa Fe es
3: todo. Bueno, ahí, ahí como para contarle a la gente, digamos que, no sé, hace unos 15 años la barra no tenía estructurado un proyecto tan fuerte como hoy en día, como el sonido cardenal, eso empezó, pues... No sé si Lanza se acuerda, Yo me acuerdo al monje tocando un bombo con un zapato.
2: No, eso era un desorden total. Sí, <risa> por... era... Y sin un, ningún ritmo, sin nah. nada, eso era a toda velocidad. Sí, eso... Por allá
3: un parche, la gente goza con un bombo, ¿ves? por allá al otro lado la gente engativa con un bombo. Eso y era como
2: cada par... sí. un bombo por allá cada esquina de, de un, la tribuna. Un, un,
3: un reolante uh -huh. por allá otro tocaba una trompeta y bueno, eso era un, un tema, todo un tema. Cuando se, empieza, se le empieza a dar forma al proyecto Sonido Cardenal, eh, precisamente en ese momento Osama se va del país, ¿no? usted se va, se va como en esos unos años después de que, que el proceso pues, tiene, tiene el, la etapa de madurez, Osama se va para, para Argentina, pero precisamente se va a aprender, entiendo yo.
1: Exactamente, me fui a, a tratar de encontrar el origen de eso que nosotros hacemos, nosotros hacemos un ritmo de carnaval del carnaval porteño nosotros imitamos el, ese ritmo que se, que, usa, que se usa en los barrios de, de Buenos Aires y el conurbano de Buenos Aires para, para bueno, para marchas políticas para carnavales, para un montón de cosas en matrimonios, en fin etcétera, ya sé es muy fuerte la movida percusiva porque también pues, están al lado de Brasil que es una bestia también con los tambores y están al lado de Uruguay que tiene el mayor carnaval del
3: mundo entonces... ¿Cómo es eso, Osama? Los carnavales en Buenos Aires son en febrero, me parece, ¿no? Los carnavales ¿Cómo es es eso?
1: son en febrero, es todo el mes, se cortan las calles de Buenos Aires, es un tema llegar a cualquier lado, porque en todo lado hay corsos. cada barrio tiene su murga, hay barrios que tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis murgas, hay barrios que...
2: ¿Pero esas murgas sí. hacen parte única del carnaval o son también murgas de hinchadas de aquí, pues?
1: No, la murga es una cosa muy aparte de, de las hinchadas de, de los clubes de fútbol en Argentina. Cada barrio tiene una murga y es, un, es una cosa muy, muy familiar, sí. es un proceso de construcción de familias en los barrios. Las murgas más, más apreciadas, digamos las que mejor puntaje adquieren en el carnaval porteño, son las murgas que más mascotas tienen. ¿Qué son las mascotas? Las mascotas son los niños. Entonces sí. es como lo más importante.
3: Ya pero, es, luego, pero, por ejemplo, hay murgas por ejemplo, como eh, los, los amantes de la boca o los chiflados de Boe, ellos, ellos aportan personas que tocan en la tribuna, ¿o no?
1: Sí, pero es una cosa muy aparte. Los bombos de, de, de la murga no se usan en la tribuna, ni los bombos de la tribuna se usan en la murga. Sí es. Es una cosa muy, indi, muy independiente. Usted puede ser hincha de cualquier club y simplemente por ser del barrio, por pertenecer al barrio, usted
3: puede hacer parte, hacer parte de la murga. ¿Cuál es la mejor murga en este momento en Buenos Aires?
1: Bueno, es complicado porque es un tema bien de gustos, pero los amantes de la boca tienen una murga que ha salido cinco veces campeona del carnaval porteño, entonces por algo será. En temas de gusto, a mí me gusta un montón una murga que de un barrio que se llama Mataderos, entonces, pues los caprichosos de Matadero son una de las murgas que a mí me gustan un resto y los chiflados de Oeo son una murga histórica. Hay diferentes tipos de murga también. La murga, hay murgas que adaptan nuevos instrumentos, que van llegando cosas
3: y hay murgas que son muy tradicionalistas, bombo, platillo y pito. Osama, eh, ¿cómo esas murgas pues a través suyo, de Esteban, de la gente, de los percusionistas nuestros han, influ han influenciado en el sonido cardenal? ¿Qué tenemos nosotros, elementos de que o okay. qué?
1: Eh, los chiflados de bodeo son una de las murgas que más nos influencian a nosotros, son un referente porque el dominio del platilleo de ellos es característico, tienen un, una manera de tocar los platillos que nos llamó la atención y decidimos adaptar ese, ese juego, ese, ese patrón rítmico que usan los chiflados de bodeo. Eh, adicional a eso pues tenemos una influencia muy grande del samba reggae brasilero, eh, de Salvador de Bahía, en Brasil hay diferentes tipos de samba, no hay samba de mesa, hay samba de roda, hay samba de carnaval, hay un montón de cosas así, entonces nosotros ah, hemos adaptado el samba brasilero y la influencia de los chiflados de Boedo, es como, no, como nuestro, nuestro origen, nuestros referente.
3: Listo, entonces usted vaya, aprende todo este tema, como que se especializa, de verdad, es una manera de profesionalizarse, pero en el barrio, con la gente, con los instrumentos, y dice, bueno, me voy para Colombia y llevo todo el conocimiento para pa implementarlo en el sonido, ¿sí? ¿O, ¿o qué?
1: Sí, exactamente, eso fue como, como el plan desde el principio, un año y medio. Solo aprendiendo, o sea la idea suya era irse allá También trabajaba, en sí, comer Sí, claro, pues, no, no, pero digo, o sea, <risa> bueno, sea o sea, Aires, otra cosa o... Buenos Aires es una ciudad muy costosa Entonces, pues había que laburar, hay que laburar Entonces, pues por ahí tuve la oportunidad de salir eh, Hacía plática un poco con, con la música, con la percusión Tocando con los políticos También los muchachos de Estudiantes de La Plata invi Me invitaron a tocar Fui allá a la cancha de ellos, toqué con ellos Buena onda los manes eh, y bueno, unos compañeros que tenemos allá también de La Barra eh, Me dijeron, ¿Osama qué está haciendo, hermano Y yo, no, pues, panas, haciendo plática con los políticos y, y nada más porque estaba duro el laburo Entonces me ayudaron a conseguir un trabajo en un restaurante Y resultó que también soy bueno para la cocina Entonces aprendí un montón de cocina ahí en Buenos Aires Aprendí cómo se trabaja la cocina, nunca lo había hecho, pero... Pero salí, bueno, el, el jefe de cocina me dijo que... Juan, ¿vos sabés, boludo? <risa> bueno,
3: bueno, y entonces... No se ha visto ese
2: asado, ¿no? a ver, a ver ¿qué, qué, qué tanto se ha aprendido.
1: Las personas que han
2: tenido la oportunidad de comer mi asado... Ah, es que hay que ser... Hay, hay un sector exclusivo. Sí, <risa> ¿Dónde no, 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 no estamos. Bueno, sí, bueno, entonces, bueno, vale ar,
3: arranco para pa meterle al sonido y tal, entonces regresa. ¿Y qué se encuentra?
1: Uy, cuando me fui, eh, teníamos algo construido, entonces... Quedamos un poquito como ahí porque hacía falta yo, que era la persona que estaba tocando el repique. Entonces vuelvo y empiezo de ceros con los pelados. Los pelados estaban esperándome obviamente ansiosos para ver qué era lo que había ido a hacer a por allá. Uh -huh. Entonces, pues bueno, empezamos, teníamos la casa una, entonces lo principal para mí era volver a, a, a dar el taller a los chicos de la barra y tuvimos en la casa la oportunidad de hacer varios talleres se acercó un montón de gente que creo que digamos si no aprendieron a tocar el instrumento si bien no, no están tocando con nosotros compartimos un poco y acercarse uno a un instrumento tener un taller de música no, no está de más y sí, eso lo ayuda a uno a construir
3: un poquito y o sea más verdad que este proceso musical de la guardia de verdad lo integran pelados de parches y pelados complicados que después es un orgullo verlos entregados absolutamente a la música, a aprender, se apasionan con eso. En este momento, por ejemplo, quiero contarles, están ensamblando los nuevos bombos y están allá reunidos mmm, en torno a sus instrumentos y dejan de estar callejeando y pendejeando por las calles viendo a ver en qué problema se meten o, o en qué problema meten a otras personas, ¿no? Entonces, es, es, es en realidad la música... Y, y la música y el fútbol, un, un, un par de ejes transformadores de vidas y yo por eso me siento, digamos soy de, la, de, los, de, los, de los líderes de la barra de la dirigencia que más me gusta meter la, el hombro a ese proyecto ¿sí? porque de verdad uno ve, y esos son proyectos muy agradecidos ¿no? aparte que lo que le retornan a la tribuna hoy en día no, no, no se puede imaginar la tribuna como antes tiene que estar la murga tocando porque la gente no alienta Sí, y, y es un activo muy importante para la barra Entonces eh, eso eh, Osama, el sonido cardenal hoy en día ¿Cómo es la alineación? ¿Cómo está compuesto?
1: Vamos a tener 10 bombos con platillo Tenemos los músicos, los, los intérpretes, los ritmistas Para que toquen esos instrumentos Vamos a tener una línea de 6 zurdos Vamos a tener 3 cajas y un repique eh, Arriba vamos a tener una línea de más o menos cinco trompetistas, bueno, vientistas. Eh, unos tocan el trombón, otros tocan la, la trompeta, en fin. Entonces, eh, así va a ser la alineación. Los bombos van a estar muchísimo mejor afinados que los bombos que teníamos porque la verdad es, llevaban un montón de tiempo con nosotros. Entonces, ah, esa, esa sí era, era
2: mi pregunta. ¿Es necesario cambiar la murga? Esa ya no, no aguantaba más, no había una sí, forma es... de reformarla o algo. Es fundamental... O oh, ya no más, ya no yo, nada
1: más. yo
3: decía eso todos los años y me miraban como el orto. <risa> ¿Por
1: qué, por qué? Eh, vamos a explicar eso porque ese es el sí, tema que... de pronto que alguien dice, y dice no, pero no, eso aguanta, no sé qué. Ese es el tema más escabroso, ¿no? Porque la gente dice, pero con eso hacen música, ahí está bien, ya para qué le vamos a invertir plata, eso está... Entonces, bueno, el tema con esos tambores es que esos tambores se usan para otro tipo de ritmo, que es otro tipo de cosa que es como... La banda marcial, sí, bandas de guerra. Nosotros no somos una banda de guerra. Nosotros no somos militares, ni soldados, ni nada de eso. Entonces, no. No es una banda Pero de si guerra. si hay que ir a la guerra, estamos. Pero vamos a ir a, <risa> a, ir a la guerra con algo más movido. ¿sí? ¿No? <risa> Al ritmo del sonido. Sí, exacto. Vamos a ir con un candomble bien bueno y no con algo así. Entonces, era como lo que teníamos en la mano en el momento. Sí, empezaron a llegar tambores que que la gente empezó a donar, los parches iban, conseguían sus tambores, pero pues se daban cuenta que nosotros teníamos mucho más intención de tocarlos, entonces para no tenerlos como mesita de noche, nos los aportaron. Entonces, eran bombos de 28 pulgadas. La afinación de un bombo de esos es muy diferente a la afinación que debe tener un bombo de murga.
2: ¿En los de murga son de cuántas pulgadas? 24 tipo, pulgadas. Son más
3: pequeños. Osama, Osama eh, esto que va. ¿En qué va? ¿Cómo se va a notar en la tribuna? usted? ¿Qué le, ¿Qué le puede decir a la, a la gente de la guardia? ¿Cómo es el nuevo sonido cardenal?
1: No, pues... El la golpe más
3: seco? No la sé.
1: pulsación la van a sentir, todo el mundo va a sentir que se le separan los huesos de la carne, porque 10 tambores bien afinados es, es espectacular, aparte no son 10 tambores, son la, la línea de zurdos, los redolantes, todo bien afinado, es otra cosa, es otra pulsación, se van a dar cuenta, es, Ahorita son es complicado decirles cómo lo... Cómo se siente, pero estar uno metido dentro de 10 tambores bien afinados es otra historia.
0: Ahorita solo se, no se cambiaron los bombos, ¿cierto? O
3: se cambió.
1: No, tenemos dos zurdos nuevos. Ten, no, tenemos tres zurdos nuevos. Tenemos una caja nueva, un repique. ¿Qué es nuevo. un zurdo?
3: Un, ¿Un zurdo que escribe con la izquierda. No. Un... un jugador
2: increíble.
1: ¿eh? <risa> <risa> el zurdo por lo general, juega bien. Eh, un zurdo, de... el nombre zurdo se le da al instrumento porque no eh, tiene que ver con sordera, sí, con falta de audición, usted vuelve sordo el tambor
3: al frenarlo. Lo que le pasa a Lanza, que no, no le pega una nota.
1: Entonces no tiene nada que ver con, con la mano izquierda ni nada de, de eso que estaban diciendo, que porque es zurdo entonces es bueno, no, el zurdo es el nombre que se le dio al tambor
3: en Brasil. El zurdo dentro del dentro del ensamble musical que, que aportan todos los instrumentos, ¿qué misión cumple?
1: ¿Qué, el zurdo ¿Qué tiene que hacer? Bueno, me queda más fácil explicarlo desde, desde las marcaciones. Las marcaciones que son el, la pulsación, sí, el clic de la música. La música siempre va...
3: A una velocidad. Exacto. Los
1: beats. Se es, es esclava del tempo, del tempo la música, del tiempo. Entonces, los muchachos de los bombos il, van con la pulsación, van con el clic. Entonces, entre las pulsaciones... Va, van los zurdos haciendo un patrón rítmico entre el, entre el tiempo 1 y el tempo 2. Entonces, okay. más o menos así es la alineación. Las cajas, lo que hacen, las cajas, caixas o, o redoblantes, lo que hacen es enlazar toda la batería, todas las percusiones, las enlazan y son los que más colaboran con el tempo. La Guardia es la única banda
3: de la ciudad, no porque se nos ocurrió esa frase, sino porque oh. es la barra que tiene un oficina de comunicaciones, tiene una tienda online, tiene una escuela de formación deportiva, tiene un programa podcast Radio Tribuna Roja.
2: Muy achitoso, <risa> <risa> seguro, seguro que sí,
3: no tanto como quisieras. Cada ocho días va a la cancha y somos visibles, eh, estamos en procesos, etcétera, etcétera, y aparte de eso pues tenemos el sonido cardenal, por eso nos atrevemos a decir que somos la única banda de la ciudad. Por ejemplo, los rivales, los vecinos, ellos, manes, que tienen? ¿Tienen un sonido cardenal parecido? ¿O eso qué es? Eh, con el
1: respeto que me merecerán los procesos musicales de las demás personas, veo que no tienen un proceso tan fortalecido como el de nosotros, porque mirándolos bien siempre son gente distinta. Nosotros siempre estamos los mismos chicos, entonces...
3: ¿Y hay eh, en Colombia alguna...? Allá, pero allá no hay ninguna profesionalización. O sea, llega, claro, allá no hay o sea, nada. Un rejuntado de manes ahí. Sí, exactamente. Pegado. A cualquiera llega, llega a pegarle. Y llega el, con ya. cualquier instrumento.
1: Es la concepción que tengo yo de, de los procesos de, de las otras. Sin pero y en Colombia que hay, que hay, algo,
2: hay alguien que, alguna murga que... Pues que lleve una pauta, que lleve un proceso. Uh -huh. Los chicos del
3: Medellín son... Sí,
2: más,
1: los muchachos del Medellín han tenido un proceso... O sea, el enfoque de la barra de ellos desde hace muchos años fue... La banda del indigente, sí, la murga, del, la murga indigente. del indigente. Entonces. Pero con ese
3: nombre no van a ir a ninguna parte.
1: <risa> El nombre no fue lo más ingenioso, sí, ni lo más adecuado. Ni para la barra, ni para. ni mucho menos para la orquesta, porque no es. no, no va con, con la onda. Pero tienen un proceso muy fortalecido, tienen mucho apoyo de la alcaldía, inclusive. Eh, la gente que le enseñó a tocar a los chicos de los del sur, a los muchachos de la percusión de los del sur, son los profesores que tiene la morga del indigente. Tienen algo que nosotros no tenemos y es profesionales en música, gente que estudió música, que tiene conocimiento, que son profesores de verdad. A mí me dicen profesor, pero es una cosa de cariño, porque
2: comparto pero no, lo que no, sé. No no no, pero no, 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 porque, porque es que a mí no me gusta que los artistas pasen por la academia, No sé. les cortan la inspiración, a mí me parece que la academia corta la inspiración del artista, no de los profesionales en otros campos, si del artista, digamos, los músicos que pasan por academias salen muy cuadriculados, creo yo. Entonces prefiero los músicos como Sama que salen más del
3: corazón. O sea, usted le ha dicho a Bruce Dickinson cuadrícula. No, pero es que él no pasó por una academia El, de música. No, ¿fue a un, a un no, conservatorio?
2: No, 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 él pasó, no, él pasó por, él, ha hecho varias carreras, pero no una carrera de música. Okay. Lo que pasa es que luego le dan un doctorado en música, es
1: okay. muy diferente.
2: Sí, claro, se lo dan.
1: Bueno, pero volviendo al tema, si los manes tienen un montón de conocimiento.
2: Eh, no, seguramente si hubiese un músico de una academia les se aportaría cosas, pero digo insisto yo en mi punto en que prefiero a la gente con talento innato pues
1: es lo que nosotros tenemos un talento innato y disciplina para para sonar como sonamos realmente con lo que tenemos, con las personas, con el talento humano y con el recurso que tenemos con los tambores, los vientos hacemos las cosas bien sonamos como pocas hinchadas en Latinoamérica creo que somos una de las, de las baterías y vientos más organizados que hay, ni siquiera hincha, varias hinchadas en Argentina suenan como nosotros sonamos, es es así, hay muchas barras en Argentina que...
2: Y hablando de alguna hinchada en el mundo, ¿hay alguna que
3: quisiéramos llegar no, a ese la, nivel? La 12 es, me parece del putas a mí.
1: La 12 tiene una batería y unos vientos brutales. Eh... La 12 mm. es la hinchada de boca. sí y son muy 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 buenos y adicional a eso los, los muchachos de San Lorenzo también porque pasa un fenómeno también parecido a lo que está pasando con los del Medellín la, las personas que manejan la barra ven el proyecto musical como prioridad
2: y aquí Pijo, cómo estamos con el apoyo de la alcaldía y de las autoridades cero, cero, bueno. cero no, es... o sea no se dan cuenta que la música puede sacar... A los pelados de la calle, como se nos estaba comentando ahorita. Ah,
3: esos manes no ven eso. Lo único que les interesa es llenar de cemento la ciudad y ver cómo hacen contratos de semaforización y a ver cómo sacan comisiones. Esos manes ha sido un complique, Por ejemplo, para presentar este proyecto en de Artes eh, mmm, tienen que llegar a competir con, no sé, dos mil proyectos musicales y tendrán una bolsa pequeñísima y para eso, para... ¿No vale la
2: pena todo el proceso para...? No, es, un desgaste,
3: es mejor autogestionarse, como se explicó, por ejemplo, hicimos un convenio con Betplay eh, para mostrar la marca de ellos en una camiseta gigante y gracias a esa gestión eh, ingresaron los recursos para hacer la compra y la, la readecuación y, lo, y la renovación del, de todo el sonido cardenal que se estrenará el próximo sábado, que era... El sábado lo estrenamos, sábado venimos pronto
1: Sí, tenemos los, el, la entrega de los tambores se hizo el día del partido con América. Eh, los tambores no los entregan de una manera, entonces hay que pulirlos un poco, sí. hay que hacer un proceso de adecuación para que el tambor, lo que estábamos hablando, tenga una pulsación más firme, más controlada y calidad de sonido. Sacrificamos un poco la potencia del tambor, pero le dimos calidad de sonido y eso... ...se va a sentir, eso va a ser evidente... ...en todo el estadio...
2: ...bueno Sam aquí el tiempo es corto... ...tenemos que ir rematando quiero hacer unas preguntas rápidas... ...la presentación que hicimos en el en la media torta... ...pues que hicimos digo porque estuve ahí... ...no pues porque haga parte del show... No,
3: vos, ...vos sos parte pues...
2: <risa> eh, ...tuvo un ensayo especial, tuvo algo... ...sí diferente? hicimos un par de
1: ensayos... ...estuvimos casi tres horas... ...adentro... ...en una habitación... ...preguntándonos... ...qué era lo que íbamos a hacer... Eh, qué dudas teníamos sobre el show, porque también no tuvimos mucho tiempo de preparación, como que fue todo muy rápido.
3: Solamente ya han 20 años tocando. Uh -huh. Digo, Entonces, <risa> 12 años tocando.
1: Entonces, pues sí, así fue.
2: No, porque es que, lo, le pregunto, porque parecía de una coreografía montada sí, no, para, para, yo, o sea, para la venta, aparte de la, de la buena percha que metió. la sí, 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 lo que sí, hemos sí. trabajado,
1: eh, también hubo un trabajo en la parte del show, en la parte de la fantasía, como lo llaman en Argentina, porque no es solo tocar un tambor y ya, hay un montón de cosas que vienen con la murga y con los tambores, con el bombo, con el platillo, el bombo tiene un significado, el platillo tiene otro significado, eh, sí, el traje tiene otro significado. Una cantidad de elementos Entonces, simbólicos. Eh, por eso que hicimos como acercarnos un poquito más a lo que es el carnaval porteño, darle la importancia que tiene Independiente Santa Fe a, a la música, al grupo de nosotros, entonces pues preparamos ahí unos Prof. sombreros, como, los, 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 como salen la, las murgas en Argentina, preparamos los trajes, eh, hicimos apliques, hicimos todo como se hace en Argentina para empezar a... Atraer traer el carnaval, porque esas son las cosas que nosotros queremos rescatar.
3: Eso le iba a preguntar, profe, ¿cuál es el sueño inmediato, cercano, alcanzable del, del sonido cardenal? ¿A dónde vamos a llegar?
1: El sueño inmediato, o sea, bueno, a corto plazo, eh, tener la batería como, como debe ser, sonando a full, eh, y llegar a, no a sé, largo plazo, 40 integrantes, tener 60. mucho tener como en Argentina muchas mascotas, que la gente tener un lugar para ensayar y que la gente lleve sus hijos, porque realmente no tiene mucho sentido que nosotros hagamos esto si, si no va a trascender, si no va a llegar gente nueva, porque no, no vamos a poder tocar para siempre, si va a llegar el momento en el que muchos se van a tener que ir, cuestiones familiares, cuestiones laborales, cuestiones de estudio, etc. O edad. Exacto, los años nos llegarán solos Algunos nos dará reumatismo Entonces no vamos a poder agarrar una baqueta eh, Entonces El sueño es que logremos eh, entregarles todo A una nueva generación a los, a, a los pelados Y que ellos entiendan que van a tener Que también buscar la generación que los va a reemplazar Entonces Mi sueño es tener quien me reemplace a mí, Una persona para entregarle la responsabilidad que me ibas
3: a decir que hubieran 60 integrantes el sonido cardinal, cardinal.
1: ¿En momento, cuántos son? ¿Como 30? Sí, más o menos como en cada partido 30 personas ¿Mm? tocando.
2: ¿Y si sería mejor llegar a, unos, a un número mucho más grande o en algún momento hay que parar?
1: No, eso
3: es O si, si pudiéramos ser
2: mil con mil tambores. Exactamente. Es que tocaran bien, obviamente. Si,
1: si nosotros pudiéramos llegar a lo que se hace en el Carnaval de Río o en el Carnaval de Salvador de Bahía que son, no sé, 500, 300 ritmistas desfilando por una avenida eh, es una cosa de locos güey. tiembla el piso tiembla la tierra man.
3: No, mira, más que el papel del, 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 de este tipo de murgas en la tribuna es de verdad contagiar a la que la gente aliente ¿no? porque como se vio hay, hay, hay gente que dice que las hinchadas no influyen y que no, no influyen en el fútbol, en los estados anímicos de los jugadores en la cancha, pues eso es falso y ayer quedó más que demostrado eso eh, que hubiera un que hubiese un, un sonido poderoso impulsando a la gente, como un corazón latiendo, eso pues es marca diferencia y hace una barra mejor que la otra, ¿no? Entonces, por eso digamos que se le mete al asunto. Y
2: una última curiosidad que tengo ahí, ¿alguna vez llegó alguien muy impedido de intentar tocar algún instrumento? Ahí? Un lanza, un lanza. Yo sí, creo. <risa> un <risa> tipo así sin oído, sin, <risa> sin nada. Es que, una... Pero que insista, que aquí, pero es que yo puedo y tal, o no, oh, o no, no. Es
1: una cosa de disciplina, cualquier persona que quiera tocar un un instrumento lo va a poder hacer pero sin, si le invierte el tiempo necesario, si, si usted no le invierte el tiempo, usted no nunca va a llegar porque...
2: No, pero yo creo que hay que tener algo de talento sí, alguna claro, cosa, ¿no? no. Eh, claro, pues... Soy
1: reacio a eso porque yo quiero enseñarle a todo el mundo, así sea muy burro muy burro, muy burro, hay que lograr entrarle de alguna manera mano. Ah bueno <risa>
2: Entonces tengo, Todavía tengo alguna esperanza de Pronto no, no sé, pero se puede eh, no, no tengo el tiempo no. <risa> Bueno Sama, realmente un placer haberlo tenido aquí con nosotros Su nombre es Juan Carlos Galindo Pero todos los amigos como saben, está bien Como conocemos al señor Uy, se me olvidó su nombre ah, David Soy Ricardo, Ricardo. <risa> Más conocido como Vasas Diego Alexander González Más conocido como Pío, Julio César Torres Más conocido como Lanza Villa, que está allá de la consola Santiago Villegas Hicimos Radio Tribuna Roja